0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم حسين ابو شحادة واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج اوف سايد اللي يبث من مدينة يافا هذا البرنامج راح نتناقش حول كل ما يخص كرة القدم اخبار الاسبوع اهم مباريات الاسبوع وابحاث عن عالم المستديرة قبل ما نبلش الحلقة لا تنسوا تتابعونا بصفحات التواصل الاجتماعي إنستغرام فيسبوك يوتيوب وتويتر كمان بحب اسمعكم بالتعليقات عن حلقة اليوم وايش رايكم فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم حلقة جديدة من برنامج أوف سايد اللي يبث من مدينة يافا واليوم معنا أستاذ والباحث رامي صايغ اللي راح أسأله أكمل سؤال على النادي العريق بايرن من خل. أهلا وسهلا أستاذ
1: أهلا حسين شكرا للاستضافة وشكرا للمستمعين
0: إيه والله سنبدأش أستاذ بصراحة سؤال صعب اللي فيه راح أسألك سؤال عن بايرن أولها أول ما بلشت تبدع بسنة ألف 1965-66 وخمسة وستين ستة وستين إيش كان يميزها بايرن بهاي السنة وكيف يعني بلد تطورها و بتعرف إيه خروجها العالم الأوروبي
1: أولا اللي عاش الفترة أنا ما عشتش طبعا هاي الفترة اللي عاش الفترة أكيد بيكون ذاكر الهداف اللي مش من زمان احتفل 75 سنة عيد ميلاده جريج مولر هذا كان من اعظم الهدفين مش بس الالمان انما الصعيد العالمي الاوروبي والعالمي جريج مولر يعني لليوم ولا حدا نقاصر اللي... اللي... الارقام الكياسية اللي عملها ولسه مش اقراب حتى ليفاندوفسكي اللي رح نذكره طبعا قد ما هو مسجل اهداف وهداف لسه مش واصل الارقام اللي وصلها لغريغ مولر هذا العامل أو الناتج الشخصي إنه في عندك هداف هنا اللي تركن عليك اللعبة الصعود تبع الأندية الألمانية ما بدش بس من بايرن ميونخ يعني في بالزمانات كمان فريق هلا رجع شوي شوي على الساحة الألمانية بروسيا مينشنغلادباخ هذا فريق عريق برضو بس ما كان لشي المسار الطويل زي بايرن ميونخ بالفترات هاي برضه هو كان باوروبا مشهور ومعروف وقوي من الفرق القويه بايرن ميونخ بلش ينشهر زي ما انت قلت بالستينات بس كمان ضل مستمر للسبعينات يعني الكل بسمع عن جريج مولر وبسمع كمان عن الليبرو قلب الدفاع هو بيكنباور كمان من اساطير بايرن ميونخ وكمان من لاعبي المنتخب الالماني اللي منقدر نربط بين نجاحاته كفريق لا نجاحات المنتخب يعني مثلاً 1974 ألمانيا بتفوز بكأس العالم ضد هولندا من هدف جريج مولر والكابتن بيكون طبعاً بيكن باور بعد بسنتين بيفوزوا المنتخب الألماني بيفوز بلقب أوروبا كأس أوروبا بال 78 بيخسروا بس إنه بالفترة هاي يكون في تعلق للمنتخب الألماني عشان التقدم هذا اللي أنت ذكرته على بايرن ميونخ اللي بدأ بأواخر الستينات يسطع نجمه.
0: اه طبعا زي ما ذكرت كانوا تقريبا ست لتمن لاعبين اللي لعبوا كل هاي الفترة وكلهم كانوا من بايرن ميونخين اللي قدموا هذا المستوى ايه ذكرت أنت القيصر بيكن كيف بيكن باور كان يتميز بلعبه وكيف هذا الاداء ادى لتحقيق البطولات مع بايرن
1: بيكن باور كان قلب الدفاع زي ما قلت هو اللي ثبت الدفاع الالماني بس من حواليه كانوا كمان اللعيبة مش راح نقدر نذكر اللعيبه طبعا دي الوقت بس اشتهر بالأسلوب المميز اللي كان يعطيه باور بي إن كان بالدفاع إن كان كمان بالهجوم لأنه من وقتها بدأ الأسلوب الجديد تبع بيقولوها التوتال فوتبول يعني الكرة القدم كانت لحد الستينات بطيئة ما كانش فيها كتير حركة كانت ثابتة يعني إذا أنت مدافع خلاص تمروش النص اصلا ما بتفكرش عن النص الثاني الديناميكيه كانت تختلف بس اجت الطريقه مش بس الالمانيه الطريقه الجديده تعال نقول فاتت على الساحه الاوروبيه وصار في عنا لعب أكتر مفتوح لعب أكتر سريع وبيكن باور كان واحد من هذول طبعا بالاضافه لجريغ مولر اللي حكينا عنه اللي كان هو عمود الاساس تبع بايرن ميونخ
0: بعد هاي الفتره الذهبيه اللي امتدت ل وسبعين تقريبا صار يعني بينفع نقول سنين قحط للبايرن لحديت ما اجى المدرب هيتسفيلد اللي غير الفريق وبرضو رجعه للمجد كيف ما بيقولوا إيش كان كيف استطاع هيتسفيلد بالسيطرة على الفريق وكيف قدر يرجع بايرن للمجد بتكتيكو
1: اول شيء برجع على شخصيته هوتمار هيتسفيلد مبين من الوهله الاولى كمدرب صارم مدرب جدي مدرب بكل معنى الكلمه الماني عنده الانضباط الشخصي طبعا هذا انعكس على اللعيبه اللي كانوا ببايرن ميونخ ومع كل هذا كمان صارت تركيبه ممتازه من اللاعبين الجدد والقدمه يعني انضموا لعيبه كمان من خارج بايرن ميونخ بذكر مثلا بالفتره هذه كانوا مشهورين لوتر ماتيوس اللي لعب كمان ببايرن ميونخ كمان ونشا بمونشنغلاتبخ بس انشهر ببايرن ميونخ طبعا انتقل لعده فرق كمان لعب انتر ميلانو بس ماتيوس كان الظهير الوسط لبايرن ميونخ وكمان لمنتخب المانيا والكل بذكر الكاس ب1990 هو كان الكابتن هو كان القائد لمنتخب ألمانيا بهاي الفترة كمان كان هو بالأندية تبعته من النجوم في عنا ستيفان إفنبرغ برضو بالمركز بالوسط لاعب ألماني بكل معنى الكلمة انضباط قوة جسدية كمان كان عنده تقنية يعني مش فنان بس كمان كان يقدر يلعب بالقوة وكمان يقدر يمزج مع الفن نفسه. في عنا بهي الفترة محمد شول او مهمت شول اللي الماني من اصل تركي كان برضو بالفترة اللي نحكي عنها مع اوتمار هيتفيلد. في عنا المهاجم تيكلر ما كانش من الكبار يعني من النجوم الساطعين بس تيكلر كمان لعب فترة قصيرة بمنتخب المانيا. وببايرن ميونخ وكان له اهداف طبعا يانكر كمان اذا في منكم ذاكرينه ضلوا لاواخر التسعينات مش هداف كبير بس كمان كان من النوع القديم لنقدر نقول اللي بنيه جسديه قويه اقل فنيه بس انه كان يخيف كل الدفاع اللي كان قباله وطبعا بالمرمى أوليفر كان الاسطوره الكبيره اللي اليوم صار عضو بالاداره يعني المستمعين ما بعرفش اذا في منكم بتابعوا الفرقة الاوروبيه ماخدة حالها بكل جديه انه, إنه مش بس فريق فوتبول الكل بيعرف في لما قعدوا يحكوا على الانديه الاسبانيه كيف برشلونه وريال مدريد عندهم هذا الاسلوب انه هم مش بس نادي إنما هم كمان زي مؤسسة مبنية على إدارة وطاقم ومشروع لأمد بعيد فباير ميونخ كمان عند هذا الأسلوب بيشبه بالبنية تبعته بيشبه برشلونة وريال مدريد بس بعطيه أكتر جدية مش بس عشان أنا بشجع باير ميونخ إنما عشان الألمان كنا بنعرف كيف النظام تبعهم بختلف عن باقي الشعوب التنظيم تبعهم عندهم رؤيه لبعيد اكتر اكثر من من الانديه الاسبانيه ما بنحط الانديه الاسبانيه بجديه بايرن ميونخ بالمسار تبع العشر سنين الاخيره اخذت لحالها خط انه احنا بدنا مش بس نكسح بالمانيا انما نبدا نتطلع لقدام بس طبعا ما حطوش لقداموا الهدف Champions League بكل ثمن لانه الـ Champions ليج هذا عنده عده اسباب كيف تقدر تحصل على اللقب بس شوي صعب انه تحصل عليه كل سنه بس بايرن ميونخ بنى بنيه اساسيه للاداره يعني اليوم في عندنا لاعبين قضاما زي اوليفر كان زي كارل هانس رومينجي اللي كان بفتره بيكن باور وبعد بيكن باور زي أولي هانس هذول كلهم بالإدارة. ما
0: ماتيوس برضو كمان بالإدارة بعرف.
1: ما ماتيوس لسه ما هو ماتيوس بال. تقدر تقول بالنادي الفخري هذا لما بكون في مناسبات مثلًا احتفال السنوي بيجيبوا اللعيبة القديمة. مين كمان كان في بالإدارة إذا مش غلطان آه حسن سلحميدج اللي كان برضو بفترة هيتسفيلد هذا بوسني يعني حتى بالمرة مش ألماني. بس دخل بالاداره وصار اليوم منصب مركزي بالاداره تبع بايرن ميونخ كارل هاينز سومينجا هو تعال نعن... نقول المدير الاداري وفي حواليه هذول الشخصيات اللي, قلتهم اللي اغلبهم اذا مش كلهم كانوا لاعبين قدامه يعني في انتماء ل... للماضي وكمان في انتماء للمستقبل وبالاخر بايرن ميونخ هي الماضي والحاضر والمستقبل فهذا كون بنيه كتير قويه خلى بايرن ميونخ تاخذ اللقب بسهوله بالمانيا يعني صلها لها 8 سنين ورا تحصل على اللقب الالماني بسهوله تقريبا يعني شبه بدون عواقب يعني يمكن سنه سنتين كان في لها صراع مع دورتموند مره بس من ال2012 اذا مش غلطان لليوم باير ميونخ عشانه مستتب بالشؤون الاداريه هذا الاشي بيعكس للعيبة وبيعكس للطاقم كله
0: اه ذكرت هذا الموضوع رح نترك له برضه كمان شوي باخر الحلقه بدي اسالك بما انه احنا هلا بهاي الفتره تبعت هيتسفيلد كيف كان شعورك بنهائي 1999 ضد يونايتد بما انه تقريبا اغلب المشجعين كانوا حاسمين اللقب بالجيب وطلعوا يحتفلوا
1: انا لحسن حظي سوء حظي مع بعض كنت بامريكا وهناك في فرق بالساعات طبعا فما حضرتش اللعبه بشكل مباشر وشنص يعني لو حضرته بشكل مباشر كان انصدمت زي الكل شفت الخبر يعني بنفس اليوم بس متاخر اكيد الكل بنساش هذه اللحظه بس اشي طبيعي يعني كرة القدم متوقعة وبالظبط من بعد هذا الحدث صار الكل يتوقع اشي مش متوقع يعني صار يقول لا هلا رح يصير زي ما صار لبايرن خلاص الاشي صار مقبول انه تتوقع مفاجآت زي ما صارت باللعبة اللي ذكرتها كيف بأقل من دقيقتين بايرن ميونخ خسروا الكاس خسروا المباراة
0: أكيد يعني حسن حظك وحظك كيف ما ذكرت من الماضي من التاريخ كيف ما بيقولوا بكرة القدم، نيجي للحاضر بهاي السنة يعني السنة الماضية ألفين وتسعتاش ألفين وعشرين بدل بايرن بشكل غير مقنع فخرج من الليجا بأربع خسائر وثلاث تعادلات ومنها أربع تعسرات بأرضه من أصل أربعتاشر أول أربعتاشر مباراة بالليجا كيف بتفسر هاي البداية وكيف بي يعني كيف استطاع الفريق قلب المستوى وتحكي كل تريبل بنهاية السنة
1: أول شيء ما ننساش كان مدرب تاني قبل هانس فليك كان عندنا نيكو كوفاتش إيه مدرب ناجح إيه أخذ اللقب قبل بسنة بس ما كانش في تغيير لا من ناحية الكادر ولا من ناحية أسلوب العمل إيه اللعب كمان إيه كوفاتش بدأ 2019 20 كيف منقولها بالعامية بالإجري الشمال صارت منحوسه هاي السنه او بدايه السنه إيه كان في اصابات برضه من إيه كم من لاعب هذا كل العوامل اتكومت مع بعض لدرجه انه إيه صار في عجز عند المدرب انه يسيطر على الكادر ويسيطر على اللعيبه وبطل في روح ايجابيه بالنادي نفسه ومنيح اللي صار هيك اشي لانه مرات كيف بنقول اذا ما خربت ما عمرت ف أول كم من سنة الخسارات هذه يمكن ساعدت بايرن ميونخ لو لأ كان يمكن ضلوا الفريق مستمر بالصعود والهبوط وخلص بنص النص السنة الدوري نفسه بدون أي تحديات بس زي ما قلت الإدارة الجدية اللي ذكرتها أخذت قرار مش مش سهل بس مش كلها لدة صعب يعني كوفاتش مش مدرب عريق شاب هو بأول طريقه قالت له يعطيك العافيه، إيه القرار إنه يجيبه فليك كان مفاجئ، فليك ما كانش معروف عند ولا حدا ألماني جاي من نوادي تانيه، وبالمرة يعني ولا حدا توقع إنه يعمل اللي عمله، فليك اليوم إذا بدنا على أرقام صعب هلا نفوتها أرقام إيجابية بشكل يعني خيالي إن كان 2019 2020 ان كان كمان عن هلا رح نحكي على الصعيد الاوروبي نجاح كتير كتير كبير. ففليك كان هو العمل الاولاني. بس العمل التاني هو اللعيبه صار في عنا تغيير بالتركيبه نضاف لهم كمان لعيبه السنه يعني بعد ما بدت السنه في عنا الامكانيه انه يشتروا بعد ما تبدا السنه اللي بيقولوا لها الممر بين الشتاء والربيع في في امكانيه فضموا كمان لعيبه يعني مش بس بايرن ميونخ قويه انما زادت كمان 3-4 لعيبه على الكادر هذا الاشي ادى للفريق يستمر بالنجاحات تبعته
0: طبعا برضه عمل اساسي هو تغيير خطه اللعب برضو اللي ما كاش اشتركت لها وايش ما انا جذب نظري يعني انه تغيير مركز كيميتش من ظهير لوسط بحس هو وجوريتسكا هديك السنة قدوا عن جد مستوى كتير 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 خرافي
1: بالظبط أنا كنت بدي أوصل لهي المرحلة إنه كمان فليك إجا أخذ فريق شوية مضعضع بس غير له التركيبة يعني مثلاً ضلوا أربعة خمسة واحد أو بنفع نقول ثلاثة ستة واحد لأنه في هيك أسلوب. اللي بيقسموا الظهير لتنين تلاتة لا هو بايرن كان دائما مبني على اربعة خمسة واحد يعني بس ليفاندوفسكي بالهجوم والوسط خمسة يكونوا تنين دفاع تلاتة هجوم مش مشكلة المهم انهم خمسة الفلسفة الجديدة صارت انه تلعب مع تنين بالدفاع زي هلا بوتينج والابا والتنين على اليمين وعالشمال يعني بضل الطريقة القديمة اربعة من عندنا خمسة نقل زي ما انت قلت كيميش اللي كان يلعب على اليمين كان دفاع يميني بس كتير ضعيف لانه بنيته مش هالقد ملائمة للدفاع وكمان مبني اكثر لبناء الهجمات مش لصد الهجمات ففليك شاف هذا نقطة الضعف وحول له مركزه من الدفاع اليميني الى ظهير يميني وزي ما انت قلت كمان جوريتسكا كان العامل اللي قوى اللي وسط خط الوسط البافاري بافاري وهيك صار في عنا تحويله داخل التركيبه بدون ما يغير لعيبه انما غير بس مناصبهم مثلا عندك قلبة بطل يلعب على اليسار من زمان لانه كمان كبر وصار ابطا فهلا صار يلعب جنب بوتينج او جنب تسوله اللي هو بالدفاع يعني قلب الدفاع وعنا على اليسار هلا تحويل جديد اللي هو الشاب الكندي ديفيس اللي سرعته يعني مراتك كنتك أحضر كم من لعبة أقول هذا إذا بحطه جنبه دراجة نارية بقدر يسابقها إنه كتير كتير سريع ولساته بأول طلعته يعني يمكن عمره عشرين سنة فصار في ثبات بيمين اليمين عنا بافارد وعلي صار في ديفيس مع إنه بتصير إصابات بس هذول هم الثابتين هو عنا خط الوسط اللي هو كتير ملان نقدر نقول في عنا ديجو كوستا اللي رجع هو على اليسار نفس المنصب بلعب كمان <hesitation> ساني اللي جابوه من السيتي في عنا جنابري اللي بلعب جنب ليفاندوفسكي مرات هدولا مع الفكر الهجومي <hesitation> الدفاعي اكتر توليسو ومارتينيس مولر نقدرش نعطيه وظيفة مولر صار الكل صار يلعب هون وهون
0: بس يعتمد يعني عليه أكتر فليك بالهجوم مولير بال يعني تحت ليفاندوفسكي هو اللي بجهزه هذا بحضر له الكرات طبعا عن جد بايرن مقدم مستوى محترم بس بدي اسالك ايش كان الاختلاف بين خطه هانس فليك وكارلو انشيلوتي وغوارديولا اللي فيها فليك ادر بعد غياب طويل تحقيق دوري الابطال
1: بفكر الليونه اللي استعملها فليك ادت له النجاحات يعني جوارديولا اجى حاول يعمل كوبي بيست من برشلونه ما ظبطتش قلنا كمان اللي قبله كوفاتش برضه زبط معه بس بالمانيا هون صار في ليونه دخلت التركيبة يعني عندك إصابات عندك مرات فترات ضعيفة للاعيب المدرب الحالي فليك قدر يستغل نقاط القوة تبع كل لعيب وما يركزش على نقاط الضعف مثلا مولر ما كانش يلعب بفترة كوفاتش ولا بفترة جوارديولا بهالكثافة اجا فليك قال له انت قود يعني صرنا نشوف مولر يلعب اكثر من 80 دقيقة، مرات يخلص اللعبة مع انه بني ادم لعيب عم بكبر بس زي ما انت قلت هو باني عليه انه هو يكون الموزع الكرات مش بس لليفاندوفسكي انما كمان لكيميش ولا الوسط هذا واحد من النقاط اللي ما عملوهاش المدربين الثانيين والنقطة اللي قلتها قبل كمان كيميش كيميش كلهم كانوا حاطينه زي مدافع وبس <تصفيق> تطلع مرة بل تعمل هالرفعة وترجع كيمش اثبت انه هو اكثر من هيك وبيسجل اهداف كمان مش بس بي بيمرر انما كمان بسجل اهداف وعنده ضربات من بعيد مع انه بنيته بالمره بتبينش عليها ببين قصير وهذا يعني صعب يواجه اللعيبه القوايا بس هاي التركيبه اللي عملها كوفا مش كوفاتش فليك. فليك ادى لبايرن ميونخ يغير وجهه بس بس cosmetics بس ما ما عملش تعال ما عملش ثوره بداخل التركيبه الاساسيه اللي هي برجع بقولها 4 5 1 ما غيرش شي ليفاندوفسكي هو المهاجم الوحيد في من حواليه كومان في من حواليه هلا ساني في من حواليه كل هذول اللي بيدفشوا تعال من 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 الوسط او من الطرف الظهير الايمن او الايسر بس ليفاندوفسكي هو نمره تسعه فيش عند بايرن ميونخ كمان واحد، هذا سر النجاح تبع فليك.
0: إيه سؤال اخير نختم فيه الحلقة، إيه كمشجع للبايرن ومتابع للدوري الالماني، بدي اسألك في كثير سمعات بتقول انه فيش كثير مستوى للدوري الالماني وانه بيكون محسوم للبايرن قبل ما يبدأ، هل بتفكر انه هذا المعتقدات صحيحة ولا لا؟
1: بي السنوات الاخيرة بقول لك انه مظبوط لانه بايرن ميونخ عم ببني مشروع لقدام لما تبني مشروع لقدام بتخليش مجال للفرق اللي قبالك يتحدوك بس من ناحية تانية بيلعب فير بلاي يعني مثلا اذا بتنتبهوا كان بايرن يتعاون مع دورتموند يعني مرة اخذ هوملز مرة رجعه جيتسر نفس الشيء دورتموند دخل لدين قبل كم من سنة بايرن ساعدت دورتموند يعني في فير بلاي بس من ناحية ثانية بهماش إذا بتدعس على الفريق الثاني من ناحية رياضية فالتخطيط اللي حكيت عنه لقدام هذا السر النجاح تبعها بس قبل ثلاث سنين ولورا بقدر أقول لك لأ ليه؟ لأنه كانت دائما التحديات والمسابقة تكون لآخر أربع خمس ألعاب بس آخر سنتين ثلاثة بايرن ميونخ خسرت تدعس كيف بيقولوها على الاخر وتوصل للمرحله الاخيرة اللي هي واثقة انه رح تأخذ البطولة قبل في مرة اخدت قبل عشر العاب يعني هذا جزء من الاسلوب تبعها انه هي تلعب فير بلاي بس من ناحية تانية كمان بتخليش مجال من ناحية رياضية للخصم تبعها وبنفع نقول يعني الخصم الرئيسي تبعها هو دورتموند اذا مناخد سنوات لورا دورتموند مش عارفين امتى اخر مره ربحوا ضد بايرن ميونخ يعني هذا كمان اشي بيشجع اللي بيقول انه هيو تفضل بايرن ميونخ مش عم بعطي مجله ولا حدا يعني هو بده يربح كل سنه مع انه هذيك السنه اثبتت انه لا هيو دخل على ازمه وهيو وصل
0: تقريبا كل سنه
1: بيصير انه برضه
0: ملان فرمنر الالماني بيورجوا مستوى عالي بعدها بنص السنه
1: بنخو كيف بين وبايرن بيصعد لحاله بالضبط بس بدي اقول لك اخر ملاحظه الدوري الالماني كدوري الماني اذا بتاخذه كاحصائيات بكثير احسن من بديش اقول أحسن من الانجليزي لانه الانجليزي عنده اكثر فرق بس اذا بتاخذ المعطيات اللي هي مشجعين فيش ملاعب فاضيه معروف. اهداف بتلاقيش صفر صفر العاب صفر صفر هي بالنادر بتلاقيها حتى اليوم يعني مع الكورونا فيش مشجعين الحماس بينزل لا اللعيبه بكملوا يلعبوا وهذا جزء من الاشياء اللي بتميز الدوري اللي هو البوندوس ليج اللي انا بفكر ما بنزلش عن مستويات تانية بس طبعا المشجعين الثانيين بيعرضوا هذا الشيء وبصيروا يقولوا اكيد الدوري الاولاني هو الاسباني والانجليزي بعدين يمكن نفكر على الماني
0: وهيك بتكون تمت حلقتنا لليوم، طبعا مدحنا البايرن، بتامل ما يصيرش اسمها صار بميلان وإفرتون اخر حلقه، اخر حلقه مدحناهم ميلان خسر أول خسارة لإله بعد كتير وقت وأبرتون مع ثلاث لعب بالدوري خسائر كلها
1: بتيجي بتيجي لازم تيجي الخسارات بس طبعا خسارة لأجل الصعود يعني توقع عشان ترجع توقف من جديد
0: أمل مع بايلين نصير هيك منحب نسمع تعليقاتكم أنا كنت إحسن أبوش حادي ونشوفكم بالحلقة الجاي